0: Välkommen till häxtimmen. Välkommen. Jag heter Emma. Jag heter Agnes. Idag ska vi prata om Samheim. Det ska vi. Häxornas nyår och förlagen till Halloween. Pirit. Ja, det ska bli spännande. Mm. Vi kommer gå in på var det kommer ifrån, hur man firar, hur vi firar. Mm. Ja,
1: precis. Det inträffar ju på Halloween. Men det är ju som du säger, egentligen liksom original Halloween.
0: Och till och med en dag efter Halloween. Ja. Men man kan säga ja, mm. 31 oktober, men yes. typ på Halloween. Mm. Men man kan nämligen fira båda om man vill, så det är ju bra. Mm. Om man vill gå på Halloweenfest och sen fira samman. så går ja, det. Dubbelfest är ja, dubbelfest. Ja, dubbelfest. Lyssnarna hör kanske att vi har lite nytt ljud. Vi är så glada för vårt nya ljud. Jag har en studio och det känns
1: helt sjukt. Ja, vi sitter på ett uh, nytt härligt ställe
0: som heter LAMB. Vad ska man ens beskriva vad, vad det här är? Det är ett helt otroligt ställe som är mitt i stan i Stockholm. Det är ett slags co-working space. Men här finns också poddstudio, gym meditationer, infraröda bastu, ja en e en inhouse shaman ja. som kan göra behandlingar, ja, alltså startat
1: av kvinnor, allting här är typ sustainable, alltså alla så här, stolar är typ återvunna, ja, alltså det, och det är ja.
0: så mysigt här inne när mm. man kommer in, man går från Drottninggatan som de flesta vet är ganska så här stökig gata och så bara kliver man in här så är det som att gå in i en så här oas av lugn och fina saker. Men, och vi kommer ju hänga här en del. Vi kommer podda härifrån så det kommer vara bättre ljud. Elfin kommer fortsätta vara med. Ja. Han får vara även här. Det är hundfriendly. Han är mm. inte här idag men han kommer vara med i podden framöver.
1: Det är ett gott betyg. När någonting ja. är hundfriendly då vet man att det är, det är bra. Ja. Men man kan kolla upp Lamb då. Det är co-working och Social Club på Bilamp Co mm. de, på Instagram.
0: Men eh, det är Mercurius retrograd. Ja,
1: hur är läget med dig? Jag måste checka in på dig. Ja men
0: alltså grän med mig är det nu rätt bra. Mm. Det har varit faktiskt eh, katastro... Eller jag ska inte säga så för jag ska säga så här att... Ja, men, jo, jag har mått jättedåligt för att vara nej mm. för att jag har en ganska hög, alltså, vad säger man, höglägsta nivå skulle jag säga, på mitt mående. Ja, jag mår ja, sällan det. väldigt
1: dåligt ja. skulle jag säga. Alltså, vi, är ju så, vi kan ju också vara så här. gud, det hade kunnat vara så mycket värre, nu ska man inte gå och hänga
0: Ja, lite. men och jag känner att jag är alltså, i min natur, det är klart jag har varit olika, men jag är en person som är rätt så liksom glad och nöjd. Ja, det sant, ja. Så det är sällan jag mår dåligt. Och blir så här ja, men liksom blir jag dumpad eller något sånt där händer, då brukar jag kanske vara ledsen en vecka eller någonting. Alltså mm. så, och sen går det över. Och då är jag väldigt så att jag bara, nu tillåter jag mig själv att vara ledsen en vecka så vet jag att det går över sen. Lite så. Men nu under den här retrograden har jag faktiskt mått riktigt dåligt. Mm. Jag gör inte det just nu, men jag gjorde det framförallt under kanske två veckor. Alltså bara plötsligt. Mm. Det kom över massa grejer av mig. Det, både att jag så här saknade personer. Och liksom bara varit ledsen över kärlek. Och så här, men också bara ett dåligt mående. Som jag inte riktigt vet vart det kom från. Mm. Men nu tycker jag faktiskt. Peppa tag i träd. Och att jag har, väl, alltså jag har känt mig mer harmonisk. Senaste dagarna. Jag har också känt skillnad. Alltså jag, jag har också känt så här. Gud vad det känns pissigt just nu.
1: Utan att jag förstå, heller förstått varför. Och jag har hört det från. Alltså från typ alla. alla våra följare har ju också we love you skrivit och bara, gud vad är det som pågår?
0: Ja, så gud vad folk har något uh, dåligt och många man känner också. Ja, uh,
1: verkligen. Facebook och Instagram mådde inte så bra heller.
0: Nej, det, det, men det var ju rätt kul att det <laughs> blev så faktiskt just för att bara, där ser ni mm. att Facebook och Instagram låg ju nere i fem timmar eller något. Uh, det är typ det längsta som uh, har varit någonsin. Och Whatsapp också.
1: Tydligen mm. så förlorade världsekonomin Typ så, 100 miljoner dollar per timme som det låg nere. Det är också lite läskigt hur mycket de betyder. Oh. Men äh, ja, så det är, den gick ner är, är rätt mycket på grund av Mercurius. Men det är liksom, ja, det är så... Det var så roligt när du bara, men hur kan de göra en uppdatering under Mercury Retrograde? Hur dumt får man vara?
0: Ja, hur, men också för tänk, för de är ju Silicon Valley där de är så himla yeah. koll på astrologi och så där så då borde de inte göra det mitt under Merkurius Retrograde.
1: Nej, precis. Så att, äh, det är verkligen äh,
0: utmana ödet av dem.
1: Jag tycker så synd om dem som, som gjorde det. <laughs> ja.
0: De får de hålla koll dåligt. på astrologi. Ja. ja, men folk har mått väldigt dåligt. Vi har ju hört det både på Instagram, jag har hört av vänner sådär. Och jag tänker att det här vi gjorde ju ett inlägg i veckan där vi försökte förklara lite om retrograderna för att det har varit sex planeter i retrograd. Men det är, alltså grejen är att det är inte så att det är jättesällsynt att planeter är i retrograd utan de är det liksom rätt ofta, alltså Saturnus och de här. Grejen med Mercurius är att det är en av våra Personliga planeter och planeter som är så nära oss. Mm. Vår personliga planeter är? Solen, det är ju inte en planet. Men ja. solen, månen. Inte heller en planet. Nej, <laughs> ascendenten är inte heller en planet. Men sen är det ju ja. Mars, Venus, Mercurius.
1: Precis, och det betyder att de har en väldigt starkt inflytande på oss. Alltså vårt mående och vilka vi är. Och hur vi agerar i den här världen.
0: De är så nära och de rör sig så fort. Alltså som Pluto, de rör ju sig på ett helt annat sätt och långsammare. Så vi känner äh, inte av dem lika mycket. De är så långt borta. Ja, och det, men det som har varit nu under liksom det här året. Då har ju flera planeter befunnit sig i retrograd. Och de som har gjort det, det är Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Och Pluto... Samtidigt. Ja, och de har gjort det, men flera av dem har gjort det under väldigt lång tid. Alltså mm. typ under ett halvår har både Saturnus och Pluto varit i retrograd. Och det är de rätt ofta. Så att, och man kan säga så här, det påverkar oss på vissa sätt. Man får tänka in teman i den planeten, vad det påverkar. Alltså Pluto kanske påverkar våra, liksom, vårt mörker, vår sexualitet, alltså sådär. Mm. Och Saturnus. Saturnus är ju ordning och reda och så här lag och skuld och sådana här saker. Mm. Men sen, när, för att Merkurius då har ju bara befunnit sig i retrograd. Den gör ju det ungefär tre veckor. Och det började ju för två veckor sedan. Nu är det en vecka kvar då. Den är 18 oktober tar ju den här retrograden slut. Mm. Då ska man dock komma ihåg en sak som alla blir så här, nej. Och det är att efter retrograden så finns det något som kallas för skugg period av retrograden. Jaha, så, att, <laughs> <ja>. <laughs> så det är typ några dagar till där det är inte lika mycket kaosigt men det finns ändå den här energin hänger kvar lite grann liksom.
1: Okej. Okay. Så, ja, så man kan inte liksom bara knäppa loss säkerhetsbältet den artonde utan man ska hålla i sig lite.
0: Precis inte helt, men däremot har ju då Saturnus har ju vänt sig rätt. Och det är ju ändå positivt för ordningen. Pluto har vänt sig rätt. Just det, du kände ju av det ganska starkt när Pluto började
1: gå åt rätt håll.
0: Det var faktiskt då jag började må bättre. Mm. Så att, för att det, också... det är en av
1: våra styrande planeter, både du och jag. Precis, det är en av våra... ja,
0: Och sen är det en sak till med retrograder som man kan tänka på. Att det är, särskilt när det är såna här långa retrograder, så är det i brytpunkterna som energin blir starkast. Så att när Pluto går in i retrograd vilket var någon gång i april typ och när Pluto vänder sig då, alltså går ut i sin retrograd då kan man känna att det är ganska starkt. Uh, jag kan tänka mig det för att i brytpunkterna så är det ju typ som att jorden,
1: vi står i någon slags linje med den här planeten och sen så, så, så switchar det. Mm. Så då kan man verkligen tänka sig att det är så att den är starkast ja. um, precis i brytpunkten.
0: Ja. Uh. En sak som sker nu, typ de här, det blir lite efter, eftersom vi släpper podden en vecka efter liksom vi spelar in. Men så är det en liksom, väldigt hård aspekt mellan Pluto och solen som sker precis när Mercurius retrograd börjar gå över, eller i slutet av Mercurius retrograd. Och då kan man tänka typ att, för Pluto är ju liksom transformation, att släppa taget om, allt, om saker vi har besatt oss vid och så här. Och solen står för vår identitet, vår lyskraft och så. Och då kan man tänka på något sätt att nu är det dags för verkligen transformation. Och det här kaoset som Mercurius skapar kanske tar oss dit på något sätt. Alltså om man går till exempel i en så här tråkig relation och inte riktigt nöjd så kanske Mercurius retrograd skapar liksom så mycket kaos att det blir omöjligt att vara kvar i den. Och då är det nu det är dags att liksom släppa taget. Gå vidare. Födas på nytt. Liksom. Och så räta det upp sig. Och så kan vi så gå vidare från den här perioden. Eller behöver inte vara så konkret som att en relation tar slut. Men som jag har gjort. så här, Dealat med inre grejer. Så här, varför... Fästiga mig vid sådana här typer av relationer. Eller varför vill jag ha det här? Alltså så, dela med det. Och sen bara, nu släpper jag det här och går vidare. Precis.
1: Så här, hur vill jag egentligen leva? Vill jag ha det så här? Mm. Så kanske man får en push nu. När det liksom har gått och känts kaosigt. Eller man blir katapulterad in i en ny början på
0: någonting. Ja, för en sak man också ska tänka på. Det har ju pratat väldigt mycket om Libra Season nu. För det har ju varit så mycket grejer i Libra Season. Med ja. Mercury Retrograde och så här. Vad den har handlat om är verkligen så här, våra relationer. Och inte bara hur man ser att oh, jag måste vara snäll mot alla jag känner. Typ, utan hur, så här, hur respekterar jag mig själv genom mina relationer? liksom Har jag relationer som behandlar mig väl? som respekterar, alltså, respekterar jag mig själv i mitt förhållande till andra människor?
1: Ja, precis. Så det kanske har lett till en breakthrough- <laughs> Ja. Med min favoritkille. Exakt. Det, är. Mm. Um, det har, har blivit en breakthrough där, eller hur?
0: Ja, men det kan man ju faktiskt He's säga. Just Ja,
1: mm. äntligen jag tycker jag. Tycker. Du får inte ta den 18 oktober som någon slags fritt fram att, äh, att äh, liksom gå in deep på Whatsapp igen.
0: Vänta till nästa retrograd, säger hur, den kommer i januari, kommer <går>, går man tillbaka till gamla ex.
1: Åh <går> oh, gud, efter nio år, du kommer bara...
0: Men det var väl inte, var väl inte så dåligt? <går> Exakt. Vi gör ju den här podden för att vi tycker att det är så himla kul. <går> mm. <går> men vi vill... För att vi ska... För att vi ska kunna göra mer av podden, kunna ägna oss mer åt det här, liksom göra mer grejer på Instagram och allting. Så vill vi jättegärna <laughs> er, <laughs> ha <Patreon>. er hjälp. <laughs> ja, <precis. laughs> mm. Vi har ju
1: en Patreon. Mm, precis. Patreon.com
0: slash Patreon är ju en sida där man kan stödja kreatörer och podcasters som man tycker om. Det handlar inte om att man ska ge mycket utan det är flera som ger lite grann. För vi gör ju den här podden utan att få betalt. Vi gör ju den på vår fritid kan man säga. Mm. Men det blir ju mer och mer. Alltså vi vill ju göra så mycket mer. Men för att vi ska kunna göra det så behöver vi ju hjälp av våra lyssnare. Ja exakt, vi behöver lite stöd. Ja och då kan man på Patreon välja... Att skänka så lite som, jag tror det lägst är typ 30 kronor i månaden, mm. skänker man till oss. Alltså en, en äh, bryggkaffe på
1: stan kostar 35.
0: Ja, så det är lite pengar om man Stockholm. har pengar. Ja, men har man inga pengar har man inte det. Men uh. för de som har en liksom, inkomst så är det ganska lite pengar. Och för oss handlar det inte... Om att typ en person ska ge oss flera tusen utan det handlar ju om att många kanske ger en liten summa då i månaden. Så kan vi göra mer saker, vi kan lägga mer tid på X-timmen, flera avsnitt, videor, allt möjligt. Precis, skapa
1: mycket mer roliga eller mer roliga grejer. Mm. Och på Patreon så får man ju också En bonuspodd Som, som inte läggs upp på liksom Vanliga där man hittar Men ja.
0: Där finns det lite specialare Så att gå jättegärna in och kolla På Patreon Det är alltså patreon.com Slash Där hittar man oss Och kolla om man kan tänka och stödja oss Så blir vi jätteglada Och ska fortsätta producera Fantastisk hackstimmen åt er Samhain, Agnes. Ja. En högtid för många som är häxor. Det kallas ofta för häxornas nyår. Och vi har firat ihop många gånger. Det var faktiskt lite så vår, typ en, vår närmare vänskap började. Ja, precis. Du bjöd in till Samhain. Äh, ja, firande, middag. middag. Ja. Mm.
1: Och äh, då kändes det som att jag blev så in i... Initierad, eller vad säger man? Kändes det som att jag fick ta del av häxen, häxans värde på ett mycket djupare sätt än vad jag hade gjort innan. Det här är ju vad då, sju år sedan, eller något?
0: Ja, det är typ sju år, sedan, men det var väldigt mysig kväll. Mm. Och vi har ju fortsatt med det och har våren liksom Samhain middag. Mm. Och det blir ofta en väldigt djup stämning på sådana. Det man kan säga är ju för, för häxor, så är ju Samhain, man säger nyår. Och det är ju för att Samhain är ju en väldigt gammal tradition egentligen som är liksom grunden till Halloween. Mm. Och alla Helgonsdal. Precis. hela den kristna delen också. Samhain just kommer ju från Kälterna. Det folkslaget som bodde i typ Storbritannien för liksom två år sedan. De hade ju Massa egen tro, alltså egna gudar, egna ritualer. De hade ju druider som var en slags präster eller trollkarlar och så. Och de hade ju såklart egna högtider som följde väldigt mycket årsjulet. Alltså årstidernas skiftningar och sådär. Och grejen är att Vicka som ju är en häxreligion bygger ganska mycket på de här keltiska högtiderna faktiskt. De högtiderna vi firar i Sverige idag är ju framförallt kristna. Alltså påsk. Jul och så vidare. Alla helgorna och så. Det är ju kristna högtider. Men det man gjorde när man tog över. För de kristna kom ju och tog över. Alltså olika folkslag. Ja. <gör> vad gjorde. Och vad de gjorde. tåg och vad de hade för sig. Exakt. Och då kunde man inte bara liksom ta bort de här högtiderna. Som de här folken hade firat. Så man justerade dem lite. Och gjorde så att de fick liksom en kristen som jul heter ju jule egentligen då, den keltiska gamla, då man firade midvintersolståndet. Precis. Då la man Jesus dag därpå. på. Mm. Wow. han råkade födas då. Men exakt, och um, den enda de inte gjort det med är ju midsommar. Nej men det är ju verkligen en sån gammal liksom, hednisk. Mm. För hednisk kallar man ju folk som ja, men, som inte är kristna egentligen kallades ju för hedniska folk. Mm. Precis, och man dansar runt en
1: stor fallos. –Smyckade
0: blommor. –Ja, det är väldigt mycket sådana liksom naturritualer och sånt här kopplat till midsommar. –Man ska drömma om vem man ska bli ihop med och
1: vad det nu är för någonting.
0: –För keltarna just, det kommer ju väldigt mycket myter därifrån. Och de hade ju, gjorde ju mycket magi. Druider var ju en slags präster då som utförde magiska ritualer och så. De hade ju också väldigt stark tro på älvor bland annat. Det kommer mm. ju från Storbritannien och sådär. Och så hade de ju väldigt mycket egna då gudar och dinor. Så det var ju inte det här som kristendomen är att det bara är en gud. Men också en rolig sak är det är faktiskt så att keltarna har skapat Korgis. Alltså som min hund är. Ja just det. Ja han kommer från, det är en keltisk hundras eller man ska säga. Så att för liksom... Älvornas färdmedel. Ja, mm. och för typ så här 3000 år sedan så var det då Korgis hjälp, vandrade in över Wales och så med, med kelterna Och där är också... För alltså, det, är, det är det mysigaste att föreställa sig <laughs> ja, det. Hur de kommer där och hallo Ja,
1: det är, det är typ Otroligt. Ja. Men tappade vi tråden. Det. Ja, då kom vi in på hund.
0: Men ja, men så här, Och då under liksom den mörkaste tiden av året, då firade kälterna Samhain, alltså som sitt nyår. Och det var en slags skördefest. För det är då man har, är klar med skörden och vintern börjar. Och den här festen hade väldigt stor andlig betydelse. Mm. Och bland annat då för att i det här är ju ett skifte liksom, alltså eh, från sommar. Inte alltså. typ höstajämning eller något jo, sånt Jo, och det är ju liksom när man går från den ljusa tiden till den mörka tiden mm. och i alla skiften som vi var inne på nu när vi pratade om astrologi så är den magiska energin extra stark och slöjan mellan vår värld och andevärlden blir tunnare så att Skiftet är
1: ju väl att nu börjar nätterna bli längre än dagarna.
0: Ja och det blir mörkare liksom. Mm. Ja då hade man massa ritualer kring det här. Så att Samhain var en typ tre dagars skördefest. Men då man också då både tog kontakt med andra som man ville ha kontakt med. En gammal keltisk sed som många häxor har kvar idag. Som vi har haft på våra Samhain mm. Är ju att man har en tom stol vid middagsbordet för en andegäst. Alltså, det kan vara en död släkting eller någonting. Det kan ju låta lite läskigt. Men det är ju fint på ett sätt att man hedrar dem. De får vara med på middagen.
1: Ja, precis. Det var, det var en kväll när man liksom träffade sina, sina förfäder. Eller, ja, de som hade gått bort i ens liv igen. Yeah. Precis. Så, in dem.
0: Ja, så man försökte få kontakt med dem. Man bjöd dem på middag. Man dukade åt dem och kände att de var där. Men sen så var man ju också rädd för ondandan
1: mm, att man skulle råka bjuda in fel.
0: Ja, eller, att, eller att de kom. Ja, att ondandan ska komma och jaga en ja. liksom, just för att det är så tunt. Ja, just det. Och det var därför man klädde ut sig. Eller ja, exakt för att och det, det bort dem. Man, precis. Man tror att det är därifrån liksom Halloween grejen kommer. Mm.
1: Och det här med pumpa typ. att man karvade ut något sånt där läskigt ansikte typ en potatis eller något mm. och tände ett ljus bakom. Så det är därifrån det kommer också.
0: Det här är liksom grunden och häxor då har valt att istället för att fira Halloween eller så kanske man firar Halloween också. Men så firar man då den här lite äldre traditionen och ser det som en ny början. Ett avslut och en ny början. Det är väldigt fint att se liksom när mörkret kommer som en ny början. Ja men häxtro är ju väldigt starkt förknippat med naturen och det är viktigt att följa Årets cykler och naturens skiftningar och sådär. Och jag tror att det är därför som en del av Vicka bygger på kälternas gamla års då. Och i det här mörkret och i det här skiftet så finns ju en väldigt, dels finns en väldigt stark spirituell kraft. Det här att det är lättare att få kontakt med de som är på andra sidan och med andar- men också är det en sak ju att all magi är starkare i de här skifterna. Och där kan man faktiskt tänka på, för de här skifterna sker ju hela tiden. Alltså man tänker skiftet från ljus till mörker och så. Varje skymning är ju ett sånt skifte. Alltså på, ja, från morgon till kväll och mm. kväll till morgon och så. Gryning och skymning är ju såna skiften i naturen då magin är starkare. Och den magiska kraften är starkare. Och då är det, vill man göra magi så kan man göra det i skymningen till exempel. Men man kan också göra det under Samhain. Samhain, det är ju en, en slags högtid då. Och det, men högtiden, det är ju inte att man har någon, liksom, en stor fest så som Halloween är. Det har ju spårat väldigt, alltså att det är väldigt mm. äkligt att se ut och festa och så. Samhain handlar mer om så här, alltså när man går in i mörkret- och när vi går in i mörkret så får vi möjlighet att fundera. Alltså det är en tid för kontemplation. Det är en tid för att så här, se tillbaka på året som har gått. Vad gjorde vi? Vad tog vi för beslut? Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Och också att tänka framåt. Så här, vad, vad vill vi att det nya året ska innehålla? Vilken energi vill vi ha? Och så där vilka har ju många högtider. Det är några då som bygger på de här gamla keltiska högtiderna och man kan ju säga att samhället är ju en av de största. I USA finns det faktiskt flera såna här större liksom witches balls och sånt som, mm -hmm. ja, de, Vad händer där då? Ja, det är liksom fest för för
1: häxor mm. <laughs> ja. Härligt. Det är så Halloween har ju blivit helt sönderkommersialiserat. Typ ja, Arrikans gud ja. Dag, ja. Ehm, och julen och allt sånt. Ja. Men inte, inte de här grejerna. Det, är ändå, det känns bra. Jag hoppas att det är... aldrig blir det.
0: Nej, men grejen är att all helgorna som vi har firat i Sverige. Eller firar ju fortfarande. Även om Halloween börjat över. Det är ju typ lite mer som Samhain. Ja, eller hur? Man går till en grav eller en minneslund. Ja, och tänder ljus. Mm. För det är ju det att i mörkret, när det blir mörkt, så blir ju ljuset ännu viktigare. Så att mycket när man firar samhajna är ju liksom att tända stearinljus, tända eldar och sådär. Men samhajna är ju då den högtiden som är mest tydligt fokuserad på döden. Men då ska man tänka på att inom vicka, och när jag säger vicka så är ju det en form av häxtro. Men alla häxor behöver inte vara vicka, men... Mycket liksom, om man firar högtider eller gör saker så är det, utgår det från vilka den religionen eller rörelsen om man vill kalla det. Men inom vilka så är ju liv och död liksom båda lika viktiga delar av tillvaron. Alltså liv kan inte existera utan död. Det är Nej, samma ja, som man ser i naturen: att träden dör ju för att återfödas igen. Och det är ju nu de dör på hösten. Och för att nya saker ska kunna så växa och få liv så måste något dö. Det gamla måste dö. Och sen så också ska man tänka på att de flesta som är inom vicka eller tror på häxor och så tror vi också på reinkarnation som vi pratade om i ja, tidigare precis. avsnitt. Mm. Ja. Så att död är ju liksom bara ett steg på vägen mot åter, återfödelse.
1: Precis som naturen.
0: Ja, det är allt och dag och natt, alltså vi hela tiden, på något vis. Allt är som en balans mellan ljus och mörker. Så här, ljus kan inte finnas utan mörker. Och
1: döden kan inte finnas utan livet. Nej, Men tvärtom. Jag brukar alltid tänka att det är döden som skapade livet, och inte tvärtom, för att det skulle vara så deppigt.
0: Mm, ja. Allt, det är därför man aldrig tar typ i astrologi eller tarot egentligen säger att något är så här dåligt eller bra utan mm. allt är och sen så har du olika nyanser och det får oss att må på olika sätt och så men egentligen är, döden är ju liksom inte så här något dåligt egentligen eller så utan det är en, ett tillstånd och en del av livet. Mm.
1: Det är det enda vi vet säkert. Mm, precis. Mm, precis. Och det, jag tycker att det är så fantastiskt grej att ta med sig just ifrån magi och att vara häxa, att det är just så. Mm. Det, är ingenting i, liksom, det är inte svart och vitt och bra och dåligt. Utan allting är. Och så får man, då tittar man ju på det på ett djupare sätt. Och man mm. ser eh, tillvaron mer, tycker jag. Och andra människor mer. Om man inte är så här, den där är dum och den är inte dum.
0: Det är precis alltid ett så här spektrum av saker. Och sen så är det också, tänker jag, för en sak jag har funderat ganska mycket på senaste... Året eller två åren. Det är hur vi har verkligen sorterat bort döden ur livet. Alltså vi väldigt många har ju aldrig ens sett en död människa. Vi är inte med när liksom, vi är kanske menar de allra närmaste dör, men vi är inte menar våra kusiner eller liksom folkvänner dör, utan de dör helt instängda på sjukhus, liksom helt avskärmade från världen. Och jag tror mycket att all den här liksom frånvaron av döden skapar en större skräck för döden för vi vet knappt vad det är. Vi vet inte hur det ser ut och dö eller någonting. Mm.
1: Ja, det tror jag verkligen, det är så sant. Ja. Va, vad är du för relation till döden? Har du sett någon död människa? Eller? Har någon knappt alltså. Som du har varit nära. Ja,
0: ja visst, det har det ju. Mm. Alltså, jag har ju haft eh, släkt och vänner som har gått bort. Hade ju en bortgång i min släkt ganska nu, nyligen i år en ung person och det är ju för att jag vet inte det, det är klart att det blir annorlunda när en ung person dör det har ju varit, det skapar ju ett trauman och att man börjar se livet på ett annat sätt när äldre dör så tycker jag att det är en annan sak, jag har sett död men inte särskilt mycket skulle jag inte säga men vad har du för relation till döden? Nej, men det är
1: precis som du säger. att När en äldre person dör... Alltså till exempel min mormor. Det var ju fruktansvärt när hon dog. Men hon var 95. Mm. Eller skulle fylla 95. Så det är, då känns det som att det är en del av livet. Men när en ung person dör... Då känns det... Det är en del av livet. Men det känns, eh, det känns inte som att det är det också. För att det känns så himla fel. Um, att, så att, men jag hade ju också en, en vän som gick bort. Och för inte så länge sen. I en olycka och det förändrade ju faktiskt hela min syn på döden. Alltså i botten och på livet och på typ andra människor. Man förstod, jag fick uppleva det på ett sätt som var helt, som jag inte kunde föreställa mig innan. Och det har på något sätt gett mig också ett rikare liv på ett sätt. Mm. För att det fick mig uppskatta livet mycket mer.
0: Ja det är ju det där, alltså Jag en bortgång som påverkade mig väldigt starkt var ju när min kusin gick bort väldigt ung i cancer, det är väl fem år sedan nu eller någonting. Men det var ju otroligt chockerande för att han har funnits hela mitt liv, alltså, eh, han var tre år äldre än mig och var ju, alltså, han är en del som alltid har funnits i mitt liv, det är så konstigt när någon Son försvinner och han var ju alldeles för ung liksom om mitt i livet. Och det påverkade mig väldigt mycket. Jag, jag kan ännu inte riktigt säga hur, men det påverkade bland annat att jag skaffa hund. Alltså för att jag kände, jag fick någon känsla av att så här, Jag kan inte vänta med saker som jag vill. Det har jag nog släppt lite den grejen, men jag blev så här. Hade länge gått, tänkt att skaffa hund, med gör det kanske nästa år, jag gör det nästa år, sådär. Och då var det en grej att jag fick bara... men nu får jag bara göra det, för jag vet faktiskt inte hur lång tid jag har. Och sen också just att man funderar kring det där. Och det kommer man ju tillbaka till ibland, men här uppskattar jag mina vänner? Går jag och irriterar mig på onödiga saker? Alltså, ja, var, försöka vara mer närvarande.
1: Ja, verkligen. Um, det, det känns som att, uh, att jag... Det, det, som, det kändes så orättvist på, någonting, på något sätt för att, men som du säger så här, Min vän var också äldre än jag, så då tänkte jag så här: Ja, men hon har alltid funnits på jorden så länge jag har funnits. Man brukar ju säga det: att varje gång någon dör så går världen under för att världen är inte är likadan som den var innan. Och verkligen så kändes det. Och det känns också så, speciellt där med att, att någon blir frusen i tiden medan jag fortsätter att eh, vandra genom tiden så är den personen, kommer den aldrig bli någonting annat än den den var, liksom deras liv är, kan man se det, det är liksom, ah, det där är så speciellt men, eh, men att tänka att till exempel nu på Samhain att, eh, att man kan få möta de här personerna eh, som man som har gått bort från en och som man, antingen unga eller gamla det är så himla det känns så himla viktigt eh, för mig, och fint eh, att få göra det ihop
0: med andra. Ja, det är jättefint, och det är fint, jag tycker att det är fint att döden blir närvarande. Alltså uh. att så här, vi tar in döden i vårt vardagsrum, eller man ska säga. För att just bara såna här grej som vi nämnde, som kanske låter lite obehagligt att man så här, dukar en tom plats liksom, åt en ande. Men att man bara erkänner att det är någon som saknas här liksom. och att man hedrar den personen och på något vis hedrar att livet hela tiden innebär en förändring. Ja och jag
1: tycker också att det är en del av det är också att prata om de personerna som har gått bort och det är också någonting som inte man gör så mycket längre. Jag tycker ju om att prata om um, liksom min bästa kompis som gick bort men Ja, de flesta tycker nog att det är jobbigt men jag vill ju påminna om liksom, hennes existens när är det så mycket jag kan men det är ju, det är ju liksom svårt att få in det i, <går> i sin tillvaro om man inte, men på samma hand blir det så då ska, det, då ska man göra det och det liksom, då kommer det in i, i uh, man, ja, man hedrar det på något sätt ihop det är så himla fint
0: Ja, det tror jag är jätteviktigt. Att det inte så här bli tyst om en person. bara för, mm. för det är ju... Jag tittade på den här dokumentären. Jag tror det var ett år sedan ungefär. Eh, om sorg. Vad heter Claes Elfsberg har gjort en dokumentär om sorg. Som gick på SVT. Just Såg det. du den? Nej, jag har inte sett den. Jag tyckte faktiskt den var jättefin. För att den pratade, han, hans dotter gick bort i cancer, hon var bara 30 tror jag, så var i världens chock och gick väldigt fort och sådär. Och han sörjde ju jättemycket och då åker han runt i de här avsnitten och träffar människor som har gått igenom sorg på olika sätt. Och en sak som de flesta sa var just det här att många blir typ rädda de vågar inte ens alltså de vågar typ inte höra av sig de vågar inte nämna det som har hänt de blir, och att det är jättejobbigt det blir som att man blir typ det var någon om det var i den dokumentären som berättade typ att folk nästan bytte trottoar när de såg att de kom för de kände att det är så jobbigt att höra av sig så det tog jag med mig från den dokumentären att jag tänker inte bete mig så utan är det någon som jag känner eller sådär bekant med som går igenom ett bort bortgång eller så. Då ringer jag hellre eller skickar ett medlande. Tycker den personen att det är jobbigt så behöver den inte svara och det är helt okej för mig. Men jag tänker inte vara den som så här...
1: undviker ämnet.
0: Nej, eller försöka hålla mig undan utan mm. då är det bättre att bara... Det var ju nu i somras faktiskt. I början av sommaren hände ju en jättetragisk grej i min ganska nära familj då. Mm. En bortgång. Och då kände jag så där, ända efter Liksom ska jag höra av mig till då hans närmaste liksom. Eller... Tycker hon att det är jobbigt? Eller liksom så kände jag bara, då tänkte jag på den bara, Men Jag hör bara av mig för att det är bättre att jag gör det- än att jag inte gör det. Liksom. Hon, om hon tycker det är jobbigt behöver hon inte svara. Precis, du,
1: du, du visar ju att den här personen- betyder någonting för dig. Mm. Och det är viktigt att visa det, tycker jag. Jag var också sådär. Jag var någon gång på någon liksom fest- eh, tillfälle, inte så långt efter att min vän hade gått bort- och ingen sa någonting- man kan ju säga, och jag förstår det för det är såhär på ett sätt, men man kan, man kan ju säga såhär, hur, hur är läget? Det är, hur känns det liksom? Och då kan man säga så här: ja ah, nej men det är inte så, det är hemskt. Och då är det så här ja ah, vi förstår det. och sen, mm. alltså, så här, Det räcker med det egentligen. Men att man vågar inte ens röra vid det för att ja, för att man inte vet hur man ska göra eller såhär, mm. för att man aldrig pratar om någonting sånt.
0: Ja men och sen en grej jag har tänkt på också när unga människor dör i cancer och sådär eller vad som helst, men ja Eh, då det, blir också, de får inte vara med längre. Alltså de lämnar festen eller vad man ska säga. Alltså, de, vi fortsätter Precis. och de är inte med och då man slutar prata om dem så blir det också som att du är verkligen utanför nu. Alltså man får man vill ju så här: Kommer ni ihåg när vi gjorde det? Tänk om den var här nu, eller den skulle Exakt. göra så här. Ja, så att den är kvar. För de finns ju, jag är övertygad om att de finns ju kvar på något sätt. Alltså allt när man tänker det här som vi har pratat om med kvantfysik och hit och dit. Mm. Det är klart att delar av deras energi finns kvar i oss eller runt oss och sådär. Och då måste vi liksom påminna oss om dem och hur de var.
1: Jag håller verkligen med. Mm. Jag känner, alltså det här är så löjligt på ett sätt men ändå inte. att. Jag brukar lägga upp min, min vän på min Instagram då och då. och Jag känner bara att det är viktigt för att alla, alla bär ju en del av henne i sig som har träffat henne. Men ibland ja, jag tycker bara om att bli påminn om hennes existens själv. Så då försöker jag liksom sprida det till andra snarare än att bara liksom känna det själv. Utan delar det. Liksom.
0: Ja det är jättefint. Mm. Och jag tror att. Alltså skulle jag personligen. Gå bort nu liksom, för tidigt. Så det är klart man inte vill. Att folk ska inte våga nämna en. Ah, alltså det, måste ju, det är klart man vill. Bli ihågkommen.
1: Precis verkligen. Och ja. Det där. Det är också så speciellt. Med sådana som går bort. Eh, för tidigt eller hur man ska uttrycka sig att allting som de nu har gjort har fått så himla stort värde så förut när det bara var en selfie så var det bara en selfie, men nu är det typ någonting som är så djupt värdefullt för mig och det, det upplever man när någon går bort så där och det är liksom någonting som jag verkligen tagit med mig att, eh, ja, att, inte, bara, att ändå alltså inte bara vifta bort saker utan allt, det finns en betydelse i saker som Um, som man förstår när, när något sånt där händer
0: ja, men det, För det tycker jag är så viktigt Att påminna sig själv om Att så här, det här är inte bara ett, Det här är inte bara en dag Som passerar Det här är vår tid liksom. Vi är här tillsammans Vi träffar olika människor Vi gör saker Att just försöka uppskatta livet Och det skulle man ju inte kunna egentligen göra typ Om inte döden fanns Det det. är ju det.
1: Ja eller hur det är verkligen sant.
0: Och jag ser ju det väldigt tydligt med min hund. För jag pratar ju, för att med hund får man ju så begränsad tid. Det är ju så här, mm. du får den här i 15 år kanske, om man har tur. Alltså då är man på något vis hela tiden medveten om att så här, jag älskar den här individen så mycket för jag vet att det är begränsat. Och det tror jag på ett sätt vore nyttigt om man påminner sig lite med människorna man tycker om också, att så här, tiden är begränsad.
1: Det, det är ju faktiskt... Um... Läskigt att säga det men det finns ju ett visst antal gånger som man träffar en person. Det, ja. det den summan finns där uh, och den är redan liksom avklarat för mig och min, min vän som gick bort. Men den finns för dig och mig, den finns för mig mm. och min mamma. Den finns, uh, och det kan i för sig leda till att man aldrig ställer in planer eller någonting sånt. För man vill inte missa någon gång. Mm, det så har jag varit lite maniskt ibland. Men att tänka på det får den ju verkligen att få lite perspektiv. Ja men om man, man behöver också, det, det klart man inte. Morbid, men. Ja
0: men man ska inte hela tiden gå runt och tänka att Nej. folk kan dö nästa dag. Men däremot tror jag verkligen man ska försöka och bara förankra sig i tillvaron. Mm. Och det tror jag är sådana här grejer som Samhain, den typen av firande. Alltså firande av döden och de som har gått bort den man ska säga. Och att tiden förändras. Att det kan hjälpa till att påminna en om det faktiskt. Ja, verkligen. Och sen behöver man inte tänka på det hela tiden. Men att ibland ha de punkterna man påminner sig. Att, ja, att saker är förgängligt. Exakt. Att, bara, att, ja,
1: att ens göra det som du säger. Det gör man inte nu för tiden. På samma sätt. Uh, Nej. Mm. Och det där bara det där gör ju också att man landar mer i sig själv. Det, det är det som mycket av det, allt det här handlar om. Mm. Uh, att här, ah, men vill jag irritera mig på det här verkligen? Precis.
0: <laughs> är det något som spelar roll i det mm. stora hela? Och vad gör man då på Samhain? Vi kan gå in på både hur vi väljer att fira. Man kan göra mycket ritualer. Alltså häxritualer och häxcirklar. Det är många som gör det. Där man just firar livets föränderlighet och sådär. Ett annat liksom element i samhället är ju den här middagen. Man har en, liksom, en, en trevlig middag med vänner eller sin cirkel eller de man, man väljer ut. Det som man ska ha med sig till den här middagen, varje person- det är att varje person har en maträtt med sig. Så att det är ett knutkalas. Och traditionellt har det varit att man ska ha någon så här maträtt som representerar ens familj. Alltså typ så här någon som traditionsbunden maträtt från sin familj. Men det kan man ju göra lite som man vill. Men sen så ska man gärna också ha med sig någon minnesak från någon som har gått bort. Som man vill prata om. Så att man kan plocka upp den under middagen och säga att det här är ett foto på min farmor eller det här är en vante som min kompis hade alltså så där så att man har något man minns liksom.
1: så himla fint. Ja,
0: ja det är ju väldigt fint. Och sen så då som vi nämnde så har man ofta en stol som står tom eh, som man dukar och så en plats där olika andar eller en ande kan slå sig ner under kvällen. Mm. bjuder in in dem också. Precis, så de kan vara med. Vi brukar ju ha en sån här middag med några vänner där vi alla tar med sig någonting och alla tar med sig mat. Det är ganska praktiskt att ha kalas faktiskt. Ja. Eh, sen, det är sant. Ja, men sen en till sak man kan göra som jag alltid brukar göra från faktiskt morgon till, till natt på samhället och det hänger ju ihop med all helgon också. Det är att man ställer in ljus i fönstren. Eller om man har trädgård kan man ställa ut lyktor och så. Och det här gör man för att andar som är på väg över till andra sidan. Det sägs att man lyser upp deras väg. Mot. Man hjälper dem över. Precis, hjälper dem att hitta i mörkret över till andra sidan. Det är ju en symbolisk grej men det kan vara lite fint. Men sen så har ju vi... Det som har varit vår tradition som jag tycker vi kan tipsa om. Mm -hmm. Det är ju att man börjar kvällen... Med att prata om sina, alltså de som har gått bort. och de delar, Man går runt bordet och alla delar minnen. Och visar vad man har tagit med sig. och sådär. Men sen att man också reflekterar lite över det egna året. Tillsammans med sina vänner. Så att man har till exempel lappar eller så. Så man kan göra små fina papperslappar. Där man skriver ner det som man tycker att man vill lämna bakom sig det året som har passerat, alltså man vill inte ha med sig det in i det nya året utan man kan säga till exempel stress eller om det är någon ovänskap eller vad som helst och så går man igenom och pratar om det här och sen så gör man som en ritual där man tillsammans bränner upp de här lapparna och liksom känner att det försvinner i röken och då man har en öppen spis kan man göra det i den eller så kan man göra en eld ute eller så kan man bara göra det i stearinljus om man vill det. Som man gör på ett säkert sätt. Precis, mm. man får ha fire safety. Men apropå det vad, vad känner du att du skulle skriva i år? Jag satt precis och tänkte fråga dig ja. um,
1: det är så, alltså Man kan ju skriva då både typ vanor man kanske har som man vill lägga av med eller, ja men typ eh, energier som i ens liv som man inte behöver. Eh, ja, jag försöker tänka vad det skulle kunna vara. För jag, jag tänker också att jag skulle vilja ha något här, någonting fysiskt typ också. Alltså så här, jag vill lämna bakom mig eh, alla mina kläder. Nej, men, <laughs> alltså något sånt också. Men, och, men det är klart. Eh, ja, Jag vet inte, stress är ju en bra, mm. det vill väl ingen ha med sig. Men eh, då måste man ju verkligen reflektera tillbaka vad har hänt det här året? Vad har förändrats? Är det något som har kommit in i mitt liv som jag inte vill, ville? Eller något som jag har skapat inom mig som, mot min egen, mitt eget bästa? Typ? Att bara reflektera över det gör ju så att man kan släppa det.
0: Ja, precis. Och göra sig medveten om att man vill släppa det. Jag, försöker, jag tycker det har varit väldigt mycket positivt under det här året. Alltså jag är rätt nöjd med det här året. Men saker jag skulle, ja men det kanske är vissa relationsband jag vill lämna bakom mig och alltså vissa, någon form av lite kaosig energi har jag haft som, vill ha med delar av den för jag, alltså jag gillar lite kaos också men det är klart att vissa av de grejerna skulle man kunna lämna bakom sig. Men sen då när man har lämnat det här bakom sig. För det man gör när man lämnar någonting bakom sig. Och eldar upp det och sådär. Det är ju att man skapar utrymme för någonting nytt. För det är ju samma sak. Det här ska dö. Med träden som dör. Och himlen som blir mörk och sådär. Det ska försvinna. Och sen så ska, ska något nytt ju ersätta det här och komma in. Så att då gör man en mer... Liksom levande ritual där man tittar på det nya året. Kan man sitta och prata vid bordet om vad man önskar för nästa år. Om det är några planer man har som man vill dela och så. Och sen så skriver man ner det på lappar. Lägger gemensamt i en skål. Kanske har någon härlig olja eller någon ört som man förstärker det här med. Blandar med de här alla lappar. Och sen så gör man en ritual när man kanske håller varandra i händerna och säger att tillsammans så önskar vi det här och vi skapar positiv energi kring det här. Sen brukar ju vi ha alla få med sig kanske en liten kristall som man har haft vid sig under middagen för att just så påminna sig om den här ritualen. Mm. Och så har kraft, Kraften från ritualen har ju gått in i stenen. Och som säger,
1: man har den hemma och då känner man det där.
0: Man man har den hemma, eller har med sig. Jag går just nu runt med en liten sten i min BH. Ja, jag brukar också ha den där. Ja. Man vill ju ha dem vid hjärtat. Den är ju från en, en ganska nylig ritual. Mm.
1: Vår nymåne-ritual som man ah, gör. Ja,
0: exakt. Den
1: här nymånen.
0: Vad så? Härlig nymåne tycker jag. Mm. Även om den var mitt i kaoset. Men vi fick ju verkligen till en så här superhärlig energi. Mm. Just då som sen då kom man tillbaka till Mercurius kaoset. Men man fick liksom ett andrum ja. av typ kärlek. Vi
1: skrev vad vi ville ta till oss nu. Och så skrev vi det på ballong som vi släppte. Ut i mörkret, mörka natten.
0: Ja och det är faktiskt en rätt häftig nu att skriva på en ballong och skicka iväg den och det är just kopplat till luften för den här månaden var ju vågen som är ett lufttecken så det mm. var det så luftritual släpper man iväg den till universum
1: precis och det var en sån biodegradable Exakt,
0: och det känns väldigt förlösande när man gör det för då är det verkligen så här: nu är det klart, nu släpper man upp. för det, är, lite med ritualer är ju att man ska försöka, eller magi och ritualer, det är att man ska liksom stänga ritualen på något sätt, man ska inte så här gå och fortsätta så här Ja, ah, nu tänker jag på det här eller Utan man behöver det tydligt så här. Nu är det klart. Det är därför jag tänker under samma innan man sätter sina nya planer. Att man liksom håller varandra i handen. Läser någonting eller säger någonting tillsammans. Och sen släpper man. Och sen kan man släppa det lite för resterande kväll. Så då har man liksom. Då har man befäst sin önskan. Men sen tycker jag på samma. Det här är ju en. Middag så man kan göra vad man vill av men det här är ju tips på vad man kan göra under den middagen. Men sen är ju Samhain också en fantastisk tid för taråkort. Så läser man tarå eller någon annan läser tarå så är det en jättebra kväll att göra det. Och seanser givetvis. Ja, vi man kan göra in båda ett de medium tom. Ja precis, man bjuder in ett medium eller man gör någon typ av egen seans. Det här är ju, ska vi säga, jag vet inte om vi har sagt det, det här är ju 31 oktober. Mm. Så det, jo, vi sa det i början, va? det är på söndagen. Precis. Halloween är ju på
1: lördagen, mm. den 30. Så det är som Alla Helgons dag är mm. motsvarigheten i kristendomen.
0: Ja, precis. Så att, och, så att som sagt, ta kontakt med andra, vill man ha kontakt med någon släkting på andra sidan eller sådär, boka ett medium, för det här är en kväll då man som sagt lätt få kontakt. Eller så kan man öva sig på att göra det själv?
1: Mm. Ja, precis. Nu man kan man kan ju kan man också ha mer medium på FaceTime.
0: Ja, men precis. Men också ska säga, har man inte massa vänner som vill komma på middag, det är ju inte så här, alla liksom, känner ju inte massa folk som är andliga Eh, bor i mindre städer och så vidare då tycker jag man ska göra en egen samhain -ritual. lite som man brukar göra en nymåneritual att man men man tänker för hela året att så här, nu vill jag välkomna ny energi, kanske skriva ner vad man vill göra och liksom det på något sätt Men så att vi får ju verkligen säga så här, glad Samhain Ja, glad Samhain vi säger då varsin sin önskan och något som vi vill släppa taget om. Mm.
1: Mm,
0: jag känner
1: att jag måste sätta igång mer. Alltså släppa taget med att bara inte göra. Alltså vi pratade om det här förut idag. Men jag har en sån. Man tänker att här, Jag vet inte. Det kan vara vad som helst. Det kan vara att skriva ett mejl eller börja med ett projekt eller någonting. Att man. Jag kan inbilda mig att det måste vara en så perfekt jag måste vara i ett perfekt mod eller jag måste göra allt det här innan jag kan sätta igång med det. Men det vill jag liksom lämna bakom mig kan man säga att jag, att jag inte sätter igång med saker för att jag tror att det ska bli bättre om jag väntar till ett annat tillfälle eller uh, uh. Jag vet inte det är så, ja, jag tror många känner igen sig i det. Mm, mm. Alltså lite prokrastinering fast ändå inte för att det är någonting man själv sätt vill göra liksom. Mm. Um, så att uh, ja, få det lite är mer väl bra. <laughs> Ja.
0: Vad ska jag lämna bakom mig då? Jag känner jag har svårt att sätta fingret på det. Jag måste fundera lite för att jag tycker som sagt mycket har varit bra men det är någon form av eh, lite kaos energi som jag skulle vilja kanske lämna bakom mig. Alltså Tinder-relaterad.
1: <laughs>
0: Nej. Nej men grön. Ja, fast jag vill inte lämna bakom mig Tinder. Nej, vi ska gå igenom den här Tinder-killer. Ja, jag har lite nya nu på... För, men alltså, på men, ja, men det är någon grej jag vill lämna... Ja, men alltså en grej jag kan lämna bakom mig idag... För att jag är ju lite tvärtom från dig där. Det här med att inte sätta igång och så där mm. Och jag skulle kanske kunna lämna bakom mig en viss mått av impulsivitet. Även om jag gillar min impulsivitet också så finns det en liksom del i den som kan vara väldigt sådär nej men nu tar jag kontakt med det här exet eller nu gör jag nu gör jag så här. alltså sådär och där kanske jag kan känna att lugna ner mig lite liksom mm.
1: man är destruktiv mot sig själv på all, liksom alla är det på något sätt, ja, man måste bara komma lite. på vilket ja. sätt man är det mot sig själv liksom, ja, men det har
0: någon precis lite mer balans för det är väl det jag kan säga för för vad man vill ha mer av i nästa år så är det ju mycket jag vill ha mer av som redan är. Alltså eh, podden vill vi ju göra jättemycket.
1: Ja, den är överst på listan.
0: Ja, och så tänker jag att jag vill ha mer balans i livet. Och det har vi ju blivit väldigt medvetna om här under Libra Season. Att mm. balans är liksom väldigt viktigt men jag vill ha lite kaos också så att det får vara... Man alltså. måste ju ha det för att man ska
1: kunna ha motsatsen.
0: Ja Eller men hur? precis, det får vara typ... Det måste finnas kaos i,
1: i re, liksom ordningen. Annars balans med ordning. kaos, mm.
0: ja precis. Lagom kaos.
1: Man gillar, man gillar ju någon som är lite kaosig. Ja det också. Det är bara kul.
0: Ja exakt.
1: För det finns en gräns. Ja det finns gränsen. Men jag tycker inte du har överskridit den gränsen.
0: Nej, jag tycker inte heller det. Det är men ju ibland förstår. känslomässigt man kan fundera. Ja. På, men ja.
1: Precis. Jag vill... Mm, jag vill... Um, bara... Vad vill jag? Jag kanske har svarat på det. Ja,
0: men typ... Jag kom på det jag kan ta bort. Mm. alltså om vi det, alltså att bli arg på olika killar och äh. Alltså det är ju en grej jag skulle vilja ta på. Alltså, ja, för, för där men... kanske jag får vara mer också så här att typ att bara nej, men om det här inte funkar så funkar det inte Då bara, man behöver inte hålla på och liksom försöka förändra folk. Nej det tycker jag. Det tycker
1: jag faktiskt ska sluta med. Så <laughs> ja. hålla hoppet uppe trots att någon är helt hopplös. Ja. Men det, det är ändå lite fint av dig, tror. Det bästa om folk. <laughs> ja. men, och sen blir jag arg på dem för att de inte lever upp till det. Ja, det, är
0: ju det. Det skulle ju vara en sak om jag var helt så här undergiven och bara okej. Okay, typ. Men det gör jag ju inte så då blir det ju så mycket liksom, konflikt. Då blir det kaos. Ja, så det är det Onödig som konflikt. Mm. Släpp
1: det och gå vidare. Det är inte det ett sånt mantra som jo. man får höra ibland.
0: Ja, det skulle väl vara bra då. Min relation. <laughs> ja.
1: Men faktiskt.
0: Ja, men, Fast
1: då skulle inte jag få något kul. <laughs>
0: <laughs> underhållning Nej, Men alltså jag ska ju nu då dejta nya Vi kan ju se om jag har med det här men jag har ju några stycken på Tinder som jag ska kolla på om det blir alltså
1: jag ska kika på ja,
0: om de kan vara något. Hur Vad vill du? du
1: ta med in i det dejtandet då? Att inte bli arg.
0: <laughs> Nej, men ha lite öppet sinne då. Mm. För jag fastnar ju så lätt för vissa folk. Alltså, mer vad så här, Det är kul, kul att träffa lite olika. Och så där. En sjuk sak du skulle
1: kunna göra är att inte veta vad man får skärntecken. Mm.
0: Det skulle jag kunna jag... Ja, det skulle jag faktiskt kunna göra och fråga det. Um... Efter att ni har träffat Ja, exakt. Fråga det på DIT. Mm. Ja, det skulle jag kunna testa.
1: Men du kommer nog säkert sitta där och bara. Äh, skit, äh, <laughs> ja. tvilling, lejon. Äh, ja. Att bara tänka på det. Men det är, ja. Det, ja det, det. Nej,
0: men det kan jag prova. För grejen låt det låter ju när vi pratar nu som att jag har dejtat jättemycket. Men det har jag ju verkligen inte. Alltså jag har ju bara dejtat i några månader. Uh -huh. Så Tinder är ju fortfarande liksom ganska nytt för mig. Alltså jag är mm. ju inte så här någon van tinder använder, Utan jag har ju bara varit på... Liksom, jag kan ju räkna på en hand typ, de dejterna jag har varit på egentligen. Mm. Men, så att det blir ju liksom, alltså, men det har ju varit flera. Med, ja, alltså, jag har ju precis. träffat många som... Jag har ju liksom ganska snabbt börjat gilla olika personer. Mm. Och vissa har ju inte gillat alls. Men alltså, så är det ju.
1: Men det är ju skönt att du, du vet ofta att det är ganska snabbt.
0: Ja, men alltså andra tinder jag var på... Det var ju han, din favoritkille. Mm. Som har, han har ju ändå varit med under typ hela året. Alltså det är ju nummer två av tinder jag varit på någonsin.
1: Ja, precis. Och han gillade det ju inte. <laughs> <Jo>. <laughs> nej och sen så var helt plötsligt när han inte hade sett på henne länge så gillade hon honom igen, för då hade du glömt hur han var
0: ja det är så ja.
1: det är ändå fint av det du bara ser det fina i <laughs> chipskillen ja, <Gipskillen.
0: laughs> ja. Men, ja, men... men vad ska... ska du lämna. <laughs> ja, de... Jag
1: ska skriva det på vår sammanhangligt val. Skriv hans <laughs> Tjup, namn. Övrännare. Ja, <laughs> Helt perfekt.
0: Ja, men vad ska du ta med dig i år? Eller vad vill du ha liksom mer? mer av? Mm. Um,
1: vad vill jag mer av? Jag vill ha lite mer ordning, tror jag. Mm. Både hemma och i huvudet. Men också fortsätta på den här. Jag har börjat känna väldigt starka kärlekskänslor alltså till allt. Ja, inte bara till det. min partner. Mm. Fast, så jag vill ta med mig dem också. Men det, det är ju också lite jobbigt ibland. När man, man älskar någonting väldigt väldigt mycket så att det nästan gör ont.
0: Mm, det är ju faktiskt det. Man kan jobbigt. inte få
1: en kompis att förstå <laughs> hur mycket man tycker om den. Utan att ja. det verkar vara galet. Um, men det kanske är någon slags uppskattning bara för vad man har egentligen när man känner så.
0: Det tror jag är bra. Jag känner ju det där också mycket med Elfin och det är ju rätt jobbigt ibland men man mm. får liksom vara tacksam.
1: Men det är ju det, hur kan, man, hur, kan man, hur kan kärleken växa så mycket? Hur kan man mm. älska någonting mer än vad man redan gör när man gör det till max?
0: Ja, den och att den inte är. går precis. över
1: liksom. Ja, precis. Det bara blir starkare. Mm. Du, du tindrar lite med ögonen när <laughs> sitter och tänker på Elfin.
0: <laughs> ja. Tack för idag ja. vi, vi måste säga, för det, när det här kommer ut, det här ja. avsnittet, då är det en helt galen fullmåne.
1: Blodmåne.
0: Blodmåne, jägarmåne kallas den och den är i väduren. Oh, no. Ja, den är alltså den är. Den hand du, 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 du. <laughs> ja. Men grejen är den handlar verkligen om att nu är det dags att liksom vara sig själv, våga köra och sådär Men den är ska man ha med sig att den har ganska många så här svåra aspekter till andra planeter. Alltså, det är ju typ så här när den är i opposition till olika planeter och så där. Så den kommer inte bara vara enkel, utan känslorna kommer vara all over the place och utanpå så att det bästa man kan göra då är faktiskt att försöka ta det lite lugnt, alltså i relation till andra människor, inte bråka och mm. skrika
1: den brukar liksom bara köra med huvudförare liksom rakt fram
0: Ja och det man ska komma ihåg också det, att att det är för att solen är i vågen så vi är kvar i det här liksom alltså mm. relationsorienterade temat mm. så man ska försöka ta det lite lugnt faktiskt um, Vilket datum är det här då? det är den 20 oktober mm. så det är typ kanske en dag efter att vi släpper podden då är den här energin kvar men vi kommer lägga upp på Instagram juomt ja så följ oss på Instagram Hacktimmen mm. Patreon ja Patreon stöd oss jättegärna vi blir jätteglada ju mer som gör det som ju mer podd kan vi göra och en sak till missa inte att vi gästar podden spöktimmen ja kommer ut på Halloween. Halloween. <laughs> <laughs> Eller på samma Det är
1: så härligt att vara där. De är, ju verkligen... de är
0: så gulliga. De, Jenny och Lind de ska ju komma och gästa oss också. Mm. Men man får inte missa det avsnittet när vi är med där och pratar om magi och astrologi och tarotkort och allt möjligt. Häxor. Ja, ah, häxor. Mm,
1: när spöktimmen mötte, mötte häxtimmen. Ja, det är så Även bra. Fint. Och
0: då som är, det är faktiskt kul för att spöktimmen är klockan 12 på natten, midnatt. hextimmen är ju så här mellan 3 och 5 mm. Det är ju liksom gryningen eller vad man ska säga. Ja, ah, men tack för idag. Ja, tack hej då. så jättemycket. Puss, puss. Pus, hej.